0: 好，我们今天是这个 Star Bus 啊、哦，创业开箱的第二集。好，我是伟特，
1: 我是如梅
0: 。好，非常。感谢各位愿意继续听我们的这个节目哈。那我们在第一集的聊天里面哈，我们聊到呃，为什么我们想要做这个节目啊，以及为什么台湾应该发展创业以及创业教育。为什么如此的重要？那当然也提到了一些呃问题点，好，所以我们今天这集呢，主要就是要讨论一些创业教育的问题点及该如何解决。好，那我们一开始先讨论一下，呃，创业教育就是课程嘛，我们讲的是大学嘛，好，那我们上次有稍微提到一种创业课程的分类，哦，那不晓得老师这边能不能再稍微精准的跟大家讲一下，呃，我们的分类会。哪几个？那我们会着重在哪些讨论？这样好
1: 对，因为其实创业教育里面，如果我们把它放在大学的课程里面，其实还是有蛮多种类，其实都不太一样。那所以通常我。我们都会先厘清，我觉得这样子比较不会讲的时候很发散。嗯、那呃，我是从文献上看到的啊，他分了四类，我觉得蛮好的哈。嗯、第一类它其实呃叫 about， 就是谈怎么认识创业。所以它在讲认识创业这件事，他可能是透过演讲啊、概论啊，然后比较是创意激发，可能都有这类型的课程。那所以它只是让你认识它。那第二类可能台湾也蛮多，目前呃主流在上的课程其实是 Four， 它是叫呃培养创业之能，也就是说。你上这课是为了创业，所以呢，你可能会去学商管的一些基础概念，比如说财财财务啊、行销啊，然后怎么去策略啊。嗯、那这类的课程其实也蛮多的。进来比较更推广的是第三种是印，就是你要呃投入创业，也就是说，我们知道创业这件事情它本身不太透过呃听讲就来学会，反而需要去实做它。那所以这类的课程，你除了有前期基础之外，你可能要真的进到一个。市场一个田野，然后里面实际去尝试开发东西，然后 prototype， 然后验证。所以，呃，这类型的课这几年也蛮大幅的增加，就是教育部在推广的时候也鼓励。老师们开设这类型的课程。那最后一类，其实在台湾我们的调查里比较少。那因为它比较广泛，它其实叫 “through”，“through” through 就是呃以创业为学习途径。也就是说，它的本质目标不是创业，它只是说让你在通过做创业，很多像可能呃实际去销售啊或者什么的时候呢，你可能去学习到一种创业精神、社会的创业氛围。所以它不是只有在大学里面学专业技能，它可能是从小就可以培养，像、呃有一些什么以色列啊，或有一些国家，他们其实都有很多这样子的类型。所以，我们目前呢，可能比较聚焦会在谈后面两种，来去看说，实际上真的要推广创业，可能蛮需要这两类的课程
0: 。对，所以刚刚听到老师的这样分类哈，那我们主要谈到后面，我们就到第三跟第四好了哈。嗯。那这两类听起来就是比较要很实践去做。对。那我相信这也是呃这个课程的难度之一啊。哦，那我这边就很想要聊天，跟老师聊聊看，就是说，呃，这样这一类的课程啊，在台湾或在美国，或在国外有没有看到哪一些课程觉得还不错的，可以让学生真的投入创业，或者是你觉得不可能是为什么
1: ？也不会不可能，<對>只是说他的其实现在开比较多这样的课，大部分都是说他会搭配一个主题。啊，比如说现在谈永续，或者谈一些呃，在地方创生，或者搭配一些生医啊、科技类的议题。嗯嗯、然后，所以以往可能都比较多是说，啊，我们提个计划书，比赛就结束。对。可是呢，现在要行动、要实践的话，它其实可能会需要你做更多的调查跟呃开发东西，然后实际去测试。那一般来说，我觉得它困难点在于一个老师开课，他不太容易做到这件事情，所以他没有全部的知识。比如说产业，那老师要很熟，然后呢，他还要带那么多学生，然后。学生呢，每一组实际去田野，可能又会遇到很多的问题，比如说外面的商家啊、顾客啊，然后还要场域，所以需要很多的资源。那所以后期可能就会需要蛮多的业师啊，或者产业专家进来。所以实际上在推广的时候，对授课老师跟学生的负担都是重。那他相对来说需要比较完整的课程设计跟配套。
0: 对我，我觉得就是现在，嗯，教育部呢，希望我们大学教育要创新吧。其实大家都需要创新呐、啊。那我自己看，尤其是。你你学生一定要教好又教做那堂课才会棒。可是我现在看，我就会看一些节目啊，收视率蛮高的，比如叫什么《来吧营业中》哦、就是不管是大陆、美国、是台湾都有类类似这种实境节目。那我就是在想说，那第三、第四类的创意教育是要学生真的去做。那甘老师又提到一个主题，那这些主题，我觉得像甘老师讲什么永续或地方创生，有时候会觉得学生都有兴趣嘛？哦，你看他们那些节目，有的时候就找一个很废弃的餐厅，或找一个废弃的民宅什么，是不是有可能就？有这样的机会，然后学生就真的去做，这样会好吗？你觉得，或是遇到什么问题吗
1: ？对，所以其实我之前跟韦特有聊过，嗯、就我我们之前在开课的时候讨论过各种方案，比<對>如说我们曾经想过说，哎、嗯欸，如果今天学生只是实际上要做一些小东西，那可能很快可以入手什么夜市啊、市集呀、啊，对对对，那可以配合吗？可以去摆吗？嗯、但也有学生说啊，我其实想要更更自由一点，能不能让我自己做我想做的？那但是他们的那个发散度，可能光是提案半学期就过了，对。还没有确定这样，对，所以确确实就是说方向上有蛮多种。老师他可能在操作上，他为了要方便，他会绑定一个组，但是学生可能休课的情况下，他就不一定适合。那呃，也有就是学生自己提，但是就缺乏相关的配套。所以
0: ，所以这边有两种，一种就是有主题式的，哪<對>一种是比较自由的？对，那应该都可以同时有吧？
1: 其实是可以，因因为我觉不过我看到比较多的都会是主题式，因为、嗯、对，因为他们可能这样觉得课程的设计会比较清楚，嗯嗯、这是否老师在规划的时候，對,对。但我自己的课都让学生自己提，就是我觉得他有兴趣再来做啊，所以就变成搞得我很累
0: ，嗯、<笑>因为大家
1: 大<是>大家的那个太发散
0: 了。对，讲到这个没有主题的，我之前也看过一本书。那好像也是巴布森老师有去那边呃游学过哈，这个我看到没说，他就说也是开放式的主题。那我曾经看那个最后拿到，因为他那个比如说他真的有钱，那因为。我们学生常常给他做这个，他们第一个挨的就是说，哎，我都没有钱，我就没办法做。嗯、对，所以那个三堂课，我记得真的有钱，那详细多少钱我忘记，<对>可能假设是三万五万台币类似这样的钱。对，那他就是说，哎，学生你这笔钱真的给你用，那你这个学期就真的去做，那我没有给你限主题，然后最后比的就是说，哎，谁的钱剩的越多嘛。嗯。那我记得冠军是一组，因为他们好像都是 NBA， 然后冠军是他们就把那堂期末要 pitch 或是 demo 的那个时段给外面的一个商业公司，可是猎人头公还是什么，他就把它变成广告，<是>然后人家就为了可能愿意付他十万二十万，原因是因为你们都是 NBA， 我很想认识你们。嗯、那这个这个跟创业间有点奇怪哈，因为他有点取巧，嗯，可是他就是这样把它换到更大的金钱的收入。哎，老师怎么看这件事情？
1: 对，其实我呃，如果伟特讲这个课程，我可以补充一下它的背景啦、啊。嗯、就是其实台湾在推创业教育的时候，蛮会去参考国外的比较完整的课程架构。所以刚刚讲那个 b e p s o n College， 它算是这个领域里面发展蛮蛮蛮前面的学校。那教育部有很多课程会参考他们。那其中有一门很经典的课，他就是说你进来就是要创业，自己组队。那他们学校已经有一笔基金，嗯、所以呢，每个团队可能都会拿到一千美金，比如说这样。嗯、那但是呢，这个钱是募来的，所以哈。你最后赚钱呢？你可以捐给别人，你不能留在自己身上这样。嗯、那但是你可以去发挥它的社会价值这样。所以给学生一个诱因，就是说你有钱，可是你可以再努力的去争取这样。里面呢，当然就各种方式啦哈。有人把它花光，没有任何留下；也有人，嗯、但那个会跟成绩可能会有点关系。嗯、也有人真的是把它做很多的转换，就是不一定是生产型的。所以刚刚维特讲那种，嗯、好像是他就是。拍卖空时间这样子，也<對>也可以。對對對那其实，在创意里面倒是。鼓励学生说可以各种形式，倒没有那么局限啊，只是说他们这个做法，呃，比较就是走向实战，然后呃，可是我觉得他们制度设计的比较好，就是不会因为钱的事情在那边纠结很久，因为台湾通常都拿补助，所以一拿了补助就有核销问题，核销又不能赚钱，然后就会有呃牟利的问题，所以其实他我觉得他们的制度挺好，我也蛮想这么做，只是说目前我们没有这样的基金的情况下，就无法去实
0: 现。所以台湾现在卡在。几个，第一个是哪里有这笔钱？对，那可能教育部有有一些补助可以拿，可是好像又遇到就是说，那真的赚钱怎么办
1: ？对对，反反而很害怕赚钱，很怕
0: 就是说，<笑>呃，好好赔钱还没事，可是赚了钱，那那笔钱要算谁的？<對>然后是不是有发票？什么有税？什么等等的这些问题，<對>所以我就觉得，嗯。就会停留在这种很，我自己觉得，如果以创业家来看，这个是很枝微末节的东西。可是台湾就一直卡在这里啦，所以也想要提出来让大家去思考
1: 。对，但但打个岔是，是、嗯、我们学校其实有老师，他就自己拿自己的钱，可是很小额，对，比如说啊一千块这样子。<对>那学生也是可以捐出去，我觉得这样就比较完整的，<对>就是说大家但是他的金额就不会太大也是有人这么做啊，我觉得那个效果可能要问那个老师吼，就是他可能操作上有没有困难？
0: <对><笑>是啊，我觉得。他不过这个这个的确对老师很很困难呐、啊，老师有点像是要把这个课程以那个节目来讲，你就把它当做是，你可能就去找植入性行销的厂商嘛，或者是那个场域或那个产品可能就是那个厂商的，对对，所以这也是一种帮厂商行销。那这个钱的部分可能就可以稍微解决，不过这个是主题就比较局限，你要看学生有没有兴趣，所以可能会有不一样的课程，有些就是刚好有这个主题可以这么去做。那如果没有主题，也可以稍微玩，不过就是会有一些钱的问题要去思考一下嗯，所以我们这时候就回来讨论一个东西，就是。因为他可能还是课程嘛，所以可能还会有遇到一个，就是像老师我刚才听到一个，就是说赚多少钱会跟成绩有关系。对，那这个真的会这样吗？就是赚得多就成绩比较高吗？会这样打吗？嗯
1: ，应该他们会有一个配分比啦，我当然不全然是靠成，绩，就是靠赚钱来算成绩，可能他会看团队合作啊，然后看他执行率啊等等的，所以不会全然是那个啦，只是说可能他有涵盖在里面，或许是有。那但是台湾的情况我。我觉得应该也是多元评分，倒是还好。
0: 对啊，因为这个跟我们那个创业教育课程有提到一个效果跟英果嘛，英果可能就是传统的教育、嗯、就是放了什么样的东西，然后最后反正就考试嘛，谁考得高分数就高。那你你有念书，你有认真，就再来。高嘛，可是我就创业他不一定就真的是看这个钱的高低，甚至有时候他在报告过程里面，你会发现，呃，原来他可能把钱都赔光，可是他的收获很多，还是怎么样？搞不好因此也可以高分，是是
1: 没错，对、嗯、我觉得韦特讲这个。嗯嗯，我觉得应该这样讲，创业本身它失败过程是正常的，对对对，然后它它是一个呃动态过程，它是一个进行中的过程，所以大家都能够先接受这个前提的话，他在开创业课的时候比较不会预测说，因为我们过去在学的那种因果逻辑，就是你要做妥善的分析，然后去预测，然后你经过一个很好的分析架构预测的结果，你这样做感觉是最棒的，你再去做，那这是比较因果逻辑，那效果。逻辑是创业里面比较根本，大家现在能够。接受的论点哦，它叫 efficiency。那这个其实也十几年来，呃，这个领域蛮多学者都接受这个观点。也就是说，你可能过程中呢，你先有什么去做什么，然后你遇到困难摸着石头过河，它是动态会一直改变，然后你可能会有很多的利害关系人要去面对。所以其实前提是，如果我们认同这一点的话，那在这个课程过程中，失败本来就是正常。那成绩当然就不会以成功为主，或者是不是分析。最棒为主，而是你做的过程中到底得到什么样的学习，可能是更重要。那但是这件事其实回来还是有吊轨的问题，嗯、就是呃所有的计划补助、所有的平量，哦、他又不看这个，嗯、因为很难量化，<對>他就是啊，我看你结果有没有。做出来<对>啊，作为结论，或者说我看你那个几间公司作为评比，<对>那它自然会导致一些、呃、目标大家不一致的状况。是，对对，对看韦特。对啊，我我
0: 就突然想到，我们之前有合作一堂课，那堂那那,那一组学员我到现在还记得，他们其实蛮优秀，就两个女生，她想要做肌肉沙拉那一类的嘛。嗯、那其实我们都很鼓励她一定要去，因为这个可以真的就去做出来看看，而且成本也不高嘛。可是好像最后就一直没有做出来，我们也一直没吃到。对。对,对，那我我自己当然是觉得很可惜啦，因为其实并不困难。可是其实我也很想更想听到的是说，对，那你中间最后没做出来是什么？就是看他有没有那种尝试下去做，因为或许是你尝试的，那你可能真的遇到很多问题困难。那你有把这些问题给提出来，我们才有办法解决，或者我才知道说之后怎么做会比较好。很怕就是学生就是停留在呃只是提案，但他们提案也提得很漂亮，可是就不去做。那像这组。他最后没有出来，老师会因此就给他低分会给他评价低嘛？
1: 应该说，我觉得台湾的教育的模式比较像是说。你要就是认真准备，然后都好了，你才能去做，以免你可能有一群很好的学生。对，他是觉得我我要很负责任，所以我要把事情都做到最好，啊、<哈 S 1> 我才能行动。是，那但是因为这样他就卡了非常久，对。然后他其实一直都走不下去，这样他因为他会自己把所有的路都先删掉，说啊是是是这个不行，是是那个不行，这个不好，这样。对,对。那反而我们有时候会觉得说，你的创意想法，你透过实践去修正，可能是比较符合创业里面想要鼓励的。嗯、所以对他们来说，他们就会一直在那个点上。自己卡住，那我我反而会觉得，对我来说，平量他们不是你有没有做出来，而是你有没有。尝试过这个过程，反而是比较重要的。所以，呃，嗯、如果这样来说，他可能就会相对来说就比较没有去做这件。嗯、那当然，他可能必须去反思说为什么啊，嗯、或者他有没有改变什么？对
0: 。对啊，当然这个在如果我们有拿教育部的补助，还是什么 K P I 那个，我就之后可能要再想想怎么设计会比较好啦。嗯。可能题目太大。那我这时候比较想，因为老师刚才有提到另外一个点，我很有感觉啊，就是他们的学生，尤其是假设又是更。国力或者是读的比较好，觉得好像都会有一种习惯，就是我都要准备好，嗯，就是想好准备好才能做，而不是都没想好就做了再说。我自己在接触创业教育也有在听过，有两種,种，这种就是一种对，所以我为什么创业教育就是希望你都准备好嘛，所以我教你行销，教你募资，教你什么，好，你都要准备好再创业。那另外一种就是呃比较第三第三就是你你做了再说，或者是你手上有什么。那这两类的话。老师有没有什么样的看法？嗯，对，其实
1: 现在我觉得也有解啦吼，嗯、就是说像金石创业啊、设计<對>思考这一些，他们有一些工具，嗯、所以。他们的论点也不是说你冲出去是对的，或者你都不冲出去就是不对。这样，他的论点是你要在小规模的可行性范围跟资源有限的情况下，你先做一些测试。所以呢，测试过程中你还要有科学的精神，就是不是乱试一通，你可能要有一些方法啊、理论啊，然后你去验证它。所以在那个测试的过程中，你去优化，那这样可以比较降低大家中间的不适感，就是说啊，我是不是乱试，或我试了成功也不知道为什么，试了失败也不知道为什。么。那在就是课程里，目前应该也蛮多导入这些论点，所以应该是有方法啦。只是但是要还是会回到学生的属性，有时候有一些就是会比较钉，那那就是要<对>要像可能譬如说呃，像我我可能没办法 push 他们，那有像韦特可能会觉得说，嗯，透过失失误的人也许可以鼓励他们，所以其实有时候要需要蛮多种方法去去去鼓励他们。对啊，因
0: 为我刚才说会很有感觉，是因为我自己在求学阶段也是很想创业，然后也是。提了很多计划，可最后都没有。那我觉得我的问题也是那样，就是好像都要准备好啊，尤其是我们学器官的，好像都会分析，分析到之后好像都觉得好像不可行，就不敢做。嗯、那我自己现在这边想，我我可能就分成两大个哈，因为假设呃，比如说我们创业家还是要负责嘛，你当然也不能跟他讲说，反正你有什么就做什么，好像都不用教，反正你你做了就会知道。嗯，那我觉得这是比较第三跟第四类的精神呐、啊。对，那如果是第一类跟第二类课程的精神，会不会比较是因为你要创业，你要学东西，所以我们有。教你创业的技艺好课程，所以可以当学生照有这份这两类。可是如果今天你要修第三类、第四類的课程，可能就要打破以往的思维，就是你不能真的都是都要有再去创业，而是手上有什么再去创业。对对。對
1: 对，所以这两类的课程里面，呃，其实我我更在意的，倒不是说他做出什么来，而是他过程中怎么做，然后有没有呃反思优化。那但这个东西就变成老师在课程设计里，他其实很忙哈，因为他又要盯着他做，又要盯着他有没有有没有反思。对，所以他有没有做，你是绝对看得出来他有没有进步的
0: 。对，嗯、只是说
1: 它不容易很明确，嗯、但是一定有感。对，像维特可能在实际上你也有辅导很多团队嘛，嗯嗯、你应该也是很可以切身感觉出有做没做的差别
0: 。对啊，那这时候我就要想回到学生，想再讨论一个议题哈，就是呃，如果是第一类跟第二类课程啊，那个学生的真有没有真的想创业，可能就不是那么重要。有时候他可能只是想来了解。<對>那如果是第三、第四类这样课程，应该是不是应该开开始课程设计就要你是真的想创业的人，或是你。你真的可以执行这件事情的人才来修课啊？如果是这样的精神，老师就在现今的学校或课程里面会不会？真的有这么多学生吗？或学生会不会就不不修课？
1: 对，其实不多。就以我的课来说，嗯、就是每每一学期，其实呃，因为因为大家都有风评了嘛，就知道说这门课要做事，觉得压力很大。<對>然后通常也都比较进阶，因为<對>如果你要做实做的话，你光是想题目就耗掉三分之一学期，就大家不太能做。所以通常它是有一些想法才来的，嗯、那自然会量比较少。那它就是有衔课程衔接的问题啦。所以我自己。的经验是不多，那当然有一些老师他可能会比较妥善的去宣传或者鼓励，那也许还是有，但我觉得那个负担其其实不太适合太大量。
0: 所以我在各个学校这样跑、这样看嘛，以前我们的老师就提到说在，在尤其是国立学校，好像是学生这样的意愿会更低。对，创业意愿啊。对，所以老师也有感受到嘛。嗯
1: ，因为。如果是就是至少国立的同学，他们毕业的出路选择多，或者也许工学院好了然后就<對>呃确实都是蛮好，有就业机会或出国升学。那创业里面，就算有那个创业精神，我觉得他旁边的人大概会先告诉他不太适合这样。<是>对。那但是呃，如果姑且不论，就是他只是大学期间来学习创业，我我就觉得每差都可以，其实也有这样的同学有兴趣的。嗯、但是真的会毕业之后持续走的，那真的。是比较少数，但这个也没关系，就是本来就是会透过一个筛选的过程，慢慢减少这样的人数。
0: 就如果今天要开堂课啊，真的就是要实做的，然后有主题的，嗯、我是觉得有有可能会收到几个学生是真的可以做的。理想理想状况下，
1: 其实我们用学校先用学校来看的话、喔，哈<對>，就是呃每一年大概也都会有个十组团队吧，就是是真的全校性，嗯嗯他们想要来做这件事是自发的，没有透过任。何。和额外课程的来说，大概我我看中山大概可能比较稳定的数字是这个，就是、然后
0: 每一桌<对>三到五个。
1: 对，那但他们是分散在各各学年、各各學各学期、各学院啦。对，對嗯嗯、那以课程来说，我觉得那因为卡很多事啊，时间呐、啊、学分呐、啊、什么人数啊，嗯嗯、所以大概我觉得也不会超过二十位吧，一个班这样。就是如果以实做课来说
0: ，对啊，如果是有这些团队的话，他假设他们本来就有一些想法嘛，那这个就不是主题式的课程，那个就是那个比较弹性，就是你真的可以实做。那是不是也可以這种课程设计去把这些团队啊招进来？对啊、哦，然后反正就是每个礼拜。呃，报告进度，或者是你提出你的问题，然后我觉得假设有五组团队，那其他四组大家可以一起听嘛，然后甚至可以一起提供解方，嗯，对，所以把它包进成一种课程，我觉得可能也是一种尝试
1: 。对，其实我蛮想做这件事，一直有在做，但就是说把课程跟校园的创业辅导机制做连接，而不是课程归课程。对，那这样子的话，就会有一些有兴趣的学生会来修课，然后或者修了课学生可以真的去参与校园的创业。活动，它就会变成一个系统，嗯、而不会是断点这样子。那呃呃，我我也很期待，就是说这个氛围建立起来之后，学生们之间彼此是会去链接，就是说，呃，他们变成一种自己是。那种、嗯呃、学生的氛围就会出来了啊，我们一起去学习啊，一起去创业的那种互助，而不是说我今天单打独斗。嗯、对，这都是理想上我觉得比较好的校园创业氛围的模式啦。对
0: ，不，过我觉得因为这个我们也讨论过或想过很多次，可是我觉得在课程的设计、学分的认定，或者是。也可能还是很很难做啦，就是你好像没有真的上课，还是有一些什么传统上的限制，我不晓得。好、哦，可是我觉得这个对学生的自由度以及意愿跟风气是蛮大的提升。就是我真的想做这件事情，可是我刚好反正学校也要上课，那我休一上课可以顺便有学分，<對>那我感觉会更好
1: 。对，因为伟特其实之前也在育成单位服务过嘛，嗯、所以我也好奇说，你觉得在？育成这种辅导单位在推动的时候，有没有什么也可以配合或配套的
0: ？啊、其实我觉得是两边是很好的一个结合呀，因为育成单位会收到很多这种团队，嗯啊，因为哎、欸、这些团队真的突然就会来找你，他就说他想创业，可是找不到人帮忙，对对，可是我们也想帮他，可是我们没有一个强制性，那个强制性不是说他要对我负责那种，是希望可以这样，因为我们这样可以每个礼拜、每个月招一些进度，可是我没有那种强制性，尽管有招团队，他也。不觉得一定要来，可是如果你结合了学分，那的确学生就会有那一种责任感了、嗯、因为他也还是学生嘛。可是这也是问题，卡在是说育成单位他通常没有开课的权利，嗯嗯。嗯那当然有些学校有啦，哦，不过就是前面也有提，上次有提到就是说，哎，开课机制的问题，对，所以我觉得长远来看，他他应该是可以合作或结合的。比较好，那大家现在卡，我相信卡了很多东西，比如说开课单位是谁，然后呃，是不是可以被认定学分什么的，这个都要再讨论啊
1: 。对，對没错。
0: 对，那后来这边提到创业辅导啊，我觉得创业辅导也算是创业教育延伸蛮重要的一环
1: 嘛。没错，尤其
0: 是刚才提到一个时间点，就是呃，一个学期很难就知道些什么东西，<是>可能要一个长时间的过程、哦、所以这个辅导的机制就也蛮重要。那老师这几年也有尝试去做一些创业辅导，有没有一些想法、感想心的跟跟大家说？嗯
1: 辅导这件事情，我自己的定位是主体还是学生要创业？那所以呢，我。不可能喧宾夺主去告诉他说你怎么做一定是最好，所以通常我自己会把自己放得比较后面，就是说由他来主导跟提案，跟他的动机够强的时候，我们再来协助。那不然会很像我拉着他，然后又跟他说往东好，往西好，其实并没有真的培育到他可能想创业的那个方面。所以通常我的立场会先是这样，然后第二个是我也不觉得我一个人的辅导能够给他最好或最多的知识。跟资源，因为创业需要学的东西太多了，一个老师能够提供的资源协助或知识吧，领域是有限的，所以我会把自己定位成说，哎、欸，长期的陪伴是蛮重要的。我反而觉得这个部分是比较缺乏。他们他们可能很容易去外面找到夜师或者育成中心，都可以给他们一次性、两次性的夜师辅导，那个是领域知识的培养，我觉得挺好的，让他们有机会走去外面。可是他常常遇到一些小问题，他也不知道问谁，或者团队吵架好了，他。也不知道怎么办。这个时候，其实我觉得，哎，我就可以扮演一个角色去，嗯、因为他们有时候回来会跟我说，啊，老师，我觉得那个辅导的人不知道我们的情况，给了一些很奇怪的建议。那因为确实是因为就是一次性你没有办法很理解他们，但一个老师跟着他们久之后，我会知道他们的个性，会知道他们的问题，可以很清楚地点出他们的状况。那我觉得这样的辅导是不错的。可是对老师来说，其实完全是额外的事情，因为他没有学分哦，他也不是任何专题指导，他是额外的哦，所以。所以要很看缘分，我自己后来就把它放为说，你很有想创业啊，我也真的帮得上你，我们再来做辅导这件事。不然如果只是以比赛为导向、一次性的这种短期的，就会效益没有很大。对，但是他就吃老师的那个，就是服务之心，愿不愿意做这样
0: 。所以我我带各个学校跑啊，我每次遇到那种在从事创业教育跟创业辅导，其实你你做创业教育，其实就会做辅导了。对，因为。不太可能在课程上面服服务学生，好，那我都觉得这些老师是天使，<笑>就是真的很消耗自己的热情、跟时间、跟精力。我也看到有很多老师真的是乐在其中，那真的必须很乐在其中的人才有可能去做这件事情。那刚才听老师的辅导的的过程，我大概有一个想法，就是对，没错，就是我们以前在创业或在接触业师的过程里面，的确就是因为各行各业的你都会遇到嘛，对。那可是而且每你跟每个人可能也就是那么一两个。小时的接触，那他也不是很长期的认识你，那他可能也是就他的领域或就他的知识去跟你讲，的确有时候会蛮无所适从，就是每个人都不一样。对，所以我后来对，好像听起来是不是可能要一个主导师或主陪你跑的教练之类的？嗯，然后。在这过程，可是这个主教练又不可能每一个都帮你教得好好的，或帮得好好的啊、哦，所以一定会有安排不同的夜师啊、哦。可是还是不过，我觉得这个角色学校老师就蛮重要，因为他有的时候不一定是专业上的的写作，刚才有讲的有点像是心灵上的。嗯
1: ，这这也蛮重要。有时候他们就光是团队吵架，或者一时遇到一些困难，好像低潮。<對>那嗯<對>、呃，其实这个时候。我就觉得角色蛮重要，嗯
0: ，陪他聊聊天啊，或者是让他情绪好一点
1: ，对、嗯、对。那当然對，对你刚刚说，呃，老师自愿做这件事是天使，所以其实对我们来说，有时候呃是互相的，因为他想创业的时候，他那个动机很强，的时候，我觉得也是有助于我去在创业教学或者做创业这条路上也会蛮有。教学相长啊，所以倒是如果合得来，大家热程度会很高。嗯，所以我后来成立那个，我自己成立一个创业呃实验室叫 S Lab。<S 嗯，那里面就是完全是每周我们自己聚会去做这件事情。那我觉得目前为止撞起来是还行，但就是量不大。就如果要我要扩大的话，就变成说我们要一个集体导师跟集体的呃同学的互动。理想上我也想扩大，但是实物上就是有呃力量的限制。
0: 老师有没有可以分享几个你觉得印象很深刻，不一定是最成功了，但、就是、你就印象深刻的这种创业辅导的案例？嗯
1: ，我。我其实呃，刚刚讲说，在我的实验室里面有一组，他们其实就我就觉得蛮看好他们的。那但是这个有时候创业还是很看机缘啦哈。嗯、对，就有一组他们是电机硕士班的学生，他们从大学部就开始想创业，然后自己去研发科技的一些应用，就是光投影啊什么这方面的。然后其实他们做的蛮不错。那可我觉得这个事情就是很他们很辛苦，因为他们其实电机电机系的那个课程很重，然后。他。他们的出路又比较有发展性。所以他要做创业这件事，就完全看他自己的热忱。那我觉得他们热忱度很够，就是要兼顾学业，又要兼顾创业，那就是牺牲所有的睡眠跟休闲娱乐。但是这件事情呢，每次人家都跟我说：“老师，你是不是一直逼他们？他们都没睡觉？”我说：“不是，我每次看到他，我都叫他去睡觉。<笑><笑>我真很担心他们的身体。”嗯，对。那但这种就是我刚刚讲的那种互相的事情。那他们其实有我，我不知道维特认识他们嘛？就是从你的角度，你觉得他们？有没有什么特点是你有看到值得肯定，或者说他们可以在优化的地方
0: ？我可能会讲另外一条，不过我想问一下，老师对于你这个团队，你对于他的未来啦，或是你希望他有什么样的期？你你接下来有什么期许吗？对于他们
1: ？呃，未来的话，我觉得学生自己他如果有想要持续。他们可能会用，不一定是一毕业就去创业，他可能会先去就业，累积资源、知识，然后过程中也许他就有机会发展下一阶段。所以我不会期待说他一定是一毕业就去创业这样，但我看得出来他们是想做这件，只是在等待一个更好的时机而已。只是说有些时候机会是会消失的，也就是他们现在创业的题目是蛮好的，就是现在这个科技艺术啊、光投影应用其实是流行的，那他要不要把握这个机会，有时候很难说。机会倒也。钱抓不抓得住，呃，能不能做得起来？我觉得他们很为难，对，因为在学业、跟创业、跟就业之间要选择。嗯，对
0: ，对啊，我我自己看的看法也是很像，就是我觉得他们。我相信老师有印象，也是因为他们选了一个还不错的，就是真的有技术含量。那也是一个蛮创新、蛮前走的、蛮前面的一个产业。那我觉得要马上创业，的确学业啊，或者是人的问题啊，然后或者是团队的问题，我觉得他们都还有蛮多要进步的空间。所以我也是期许，对，不一定马上就要创业，可是我相信他会在这个领域持续的专业。所以我上礼拜有看到对岸在中国大家有一个影片是。他们用光头影的技术，然后设计出一款真的可以玩的一个什么游戏网，反正就很有名的一个游戏，然后真的透过光头影玩出来。那因为我曾经看过他们。用光投影做那个二十一点，不可怕。对，那我觉得有点像，只是二十一点有点没那么会吸引大家去玩的感觉，所以我把那个影片丢给他，<对>那他的回应也很好，就是哇他，他学到好多，嗯、他马上就去看那个人怎么用光投影的东西再去做更酷更炫。那我就有朝一日他可能会找到一个我们叫 MVP 嘛，就是真的会中的那个东西，<对>就期待那一天，也不会急着他一定要怎么样了、啊。然后这是我对他的看法啦。那我嗯，我们最后因为今天主要会跟大家聊的是创业课程以及创业团队啊。我我其实在提到想到一个，我觉得印象还蛮深刻的，就因为我后来有到各个学校去，原本只在中山服务嘛，那当然局限就比较少，看的就也很就这样。可是现在看的越来越多，会觉得硬要讲一个印象深刻，反而提不出来了，因为好多个，其实每个都有它不错的点赞。那可是有一个学生就让我至今一直忘不了。嗯，对，他是一个日本人。哦，对，那他就一个日本人，然后跑，然后说跑到我们那个创业中心里面，就说他想创业。我说你为什么？因为我通常问都不会说，那你想创什么？我通常都问说，那你为什么想创业？然后他给我的答案很特别，好，他就说他大学来台湾念嘛，那现在大四要毕要回日本。他说他一辈子应该都不会再创业啊，因为他说在日本的那个环境里面。他没办法去创业，他们家人也不会支持。他想再利用这个最后半年在台湾时间啊、呃，能够去做一个创业。好，那我就问他想做什么啊？不过那个那个是不会一个很创新、很特别的。他就只是说他想做一个扭蛋机，而且是蛮现成的，然后也就有点像是博弈的概念。可能你丢个十块，可能有只有一个期望值可以中到一百块这样而已。那当然他会算期望值，算他自己都都。都拿，可是这个就有点像是一种博弈机海的概念。我就有跟他说，这样不是一个很好玩的东西啊。我就有叫他结合美食街啊，然后可以变成什么优惠券啊，然后什么更多好玩的玩法。然后每天跟他讲什么，他隔天马上就做什么来给我看。我说，哎、欸，你要去找美食街老板跟你签合约啊，他就第一天先拿合约书来给我看。那第二天就拿了三份人家同意的合约书给我看，所以跟他辅导很有很好玩，就是他每一天都会有进度，然后而且他真的就是一个人去做，然后呃像那个扭蛋机也是，他在台台湾他也没有什么交通工具，也没有什么亲人什么，可他就是真的去买一台，然后去好事多抱了一个熊，因为他说这还一台机在那边没有目光，他就好事多买一个大熊放在旁边，然后前前后后告诉我说他花了大概五六千块，可是他赚了一万多块，对他大概做了一个月，然后他就还。还跑来感谢我，还送我一个礼物，这样，哎，我觉得这个印象很深刻，就是有点在帮他圆那个梦。可是我必须说，在这个过程里面。我在学校受到很大很多的问题跟考验，是，比如说很多老师就说你们干嘛做这么无聊的事情，嗯，说这个是一个什么小东西值得做吗？<對>然后甚至有人告诉我说，哎、欸，这个可能就会有赌博的行为，或者是你这样在美食街这样做，你有没有得到什么总务处的同意？你有没有得到教务处的同意？什么什么好像得到很多人的同意，我就就哇，这样学生想要圆一个这么小的心愿，然后好像都会遇到很多的。困难，对对
1: ，对其实从韦特刚刚讲那个案例，我有印象，但我我就觉得说，确实哈、哦，要做创业教育这件事，如果你把它绑成一个课程的话，那它就是课程这样。但是如果它要真的落地去培养很多东西，那就需要很多的配套，就是整个环境里面，如果就让它觉得，哎，一直在阻碍它，然后，所以韦特是很愿意。就是自己额外去协助，那呃，但也是因为他的热忱嘛，所以打动你，然后所以才有机会去促成。所以我自己会觉得，如果我把它拆得很小，就是说以课程导向来说的话，一般的老师大概都蛮有专业，他可以自己课程设计，他只要原始的教学目标跟教学方法是 OK 的，那其实不管他是哪一类，刚刚那四类哪一类，他其实都算是蛮好的课程。我也看过这四类各种老师都做得很不错。但如果说我们把它呃，放大一点来看，就是说，哎，那怎么培养他是创业或是创业家的精神？其实我自己在第一堂课跟我的课程的学生说，你们在课程里是没有办法变成创业家的。我我自己说，如果你想当创业家的话，你如果呃来修课哈、哦，然后呃只听我讲。大概你是没办法变创业家，所以你要去做很多外面的事情。这就像自己好像否否定了自己怎么培养的，但我觉得他应该会是一个系统。所以其实说起来要做到这件事情，一堂课很有限。但是如果这个系统像包括育成啊，或者辅导啊，或者教育部学校里面，还是他的朋友家人，可能都会是这个系列里面的呃重要角色。只是说我们不会把。培养创业这件事情当成是一定的成成立公司作为一定的成果或成功赚钱作为一定的成果，而是过程中我们看到他尝试跟修正，然后学会一些更好的方法实验的这种能力。那我觉得应该会是今天我跟维特讨论比较呃，我们想象中创业教育比较好的方式
0: 。对、嗯嗯、对，那最后我们就是有没有想过彼此在给一个正在走在创业教育路上的。这一群人讲一些话还是什么？
1: 老师啊，我先
0: 讲可以啊，就是不一定是老师啊，像我不是老师，哦、可是我也走这一这一块，哦嗯、对对对，那我自己的的一个。共勉之啊！反正我的想想，就是说，我们都在教，不一定真的是创业家，有一种是装创业创业精神嘛。那其实创业精神蛮重要，的，就是说，哎，你要改变，你要创造，你要创新，有热情。那我觉得我们在教这些同事的时候，也要去想想看，我们自己是不是也有。所以，如果是第三、第四类的课程啊，假设我们都是这上面的人，我觉得我们自己也要创业家。比如你把开课当做创业，你会把开课当做创业，你就会知道说，对你每一个学期、每一堂课，就是会不断的创新，不断的找新的元素，不断的好玩、有趣。那当然，创业过程里面会遇到一些困难嘛，所以对你在开课过程里面，的确也会遇到一大堆的困难。那就不要跟原本一样，好像就是这样就算了哦。嗯、我们都不，我们都跟学员说不要这样就放弃，那我们自己也不要，就是尝试走不同的蜿蜒的路，把它克服还是怎么样。哦、就是把创业课程当作创业，对对，对因为老师可能不一定真的可以创业
1: ，对，没错<对>没错，对。所以以我来说的话，我最想要分享的是，我觉得教创业的老师们如果可以接受，前提是创业它就是一个这样动态、嗯、ing， 然后 becoming 不确定的过程。嗯、那我们其实不只是要求学生，也没错，自己也可以这么、呃、看待。那。呃，其实我觉得就会是比较开放性的，然后比较能够平等的去给学生机会，而不是只有说你这个创业构想不行，这个创业太小，这个东西不会赚钱，那你不要做，嗯嗯、因为我觉得这样会蛮扼杀很多创意的可能性。然后在这个过程里面，我自己也就会越来越，我觉得会比较包容跟谦卑，就是说，因为我们知道新创的东西它是瞬息瞬息万变的，对，所以你。我们看过很多例子，就是老师说不行，但后来他大成功这样子，对，一直<对>会有。所以我就有时候想，嗯、我的经验当然是给你参考，我也很希望说我的经验可以帮上你，但我不会觉得我是有这么好、这么、这么百分之百的能力去断定你成不成功这件事情。嗯嗯、对，这这是我个人啦，也是给大家参考
0: 。好啊，那今天的节目就先到这里好、哦，然后期待我们之后会有更多跟创业议题相关的讨论。好，谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢。